0: Bienvenue dans votre émission internationale, une émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invité aujourd'hui est russe, mais il est un trait d'union entre la France et Moscou depuis plus de 33 ans. Diplomate et ancien ambassadeur de Russie à Paris, Alexandre Orloff, nous raconte les relations entre ces deux pays de George Georges Pompidou et Léonide Brezhnev en passant par François Mitterrand et Mikhail Gorbatchev, jusqu'à nos jours, dans ses mémoires, un ambassadeur russe à Paris, avant de le retrouver pour parler aussi des sujets d'actualité comme l'élection annoncée de Joe Biden, la contestation en Biélorussie ou encore l'épidémie de Covid-19, on regarde notre rubrique, l'instantané.
1: Marjolaine,
2: je n'ai pas menti
3: Pour avoir la foi, il faut être charbonnier Pour être mal chaussé,
4: il faut être cordonnier Pour séduire la foule, faut chanter la pêche au moule Pour papier et la peau, il faut être à monaco
3: Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi Pour un flirt avec
2: toi
0: Alexandre Orloff, merci d'avoir accepté l'invitation de TV5MONDE. Bonjour. Merci, merci, bonjour. à vous, Marc Semot, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Monde, partenaire de cette émission. Merci de m'accompagner oui. ce matin. Alexandre Orloff, Michel Delpech, France Inter, Francis Lemarque, Joe Dassin, c'est tous ces, ces pans de la culture française. Chacun a joué un rôle à sa manière dans votre attachement à la France. Ah oui,
1: tout à fait. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie puisque j'ai eu la chance de passer presque tous les années 70 à Paris. Et j'ai été formé par la culture française de ces années-là, que je trouve peut-être les meilleures dans l'histoire de la France. Et j'ai été très, très marqué par la chanson française, c'est vrai.
0: Euh, – dans, dans ce pot-pourri, hein, euh, il y a le jingle de France Inter des années 70, il vous est familier, hein, en fait, je crois que c'est ce qui vous a aussi permis euh, de parler, d'apprendre à parler aussi couramment. Bah, – la,
1: la radio, comme je parle justement dans, dans mes mémoires, a été un de mes meilleurs professeurs, puisque quand je suis arrivé à Paris, j'ai quand même passé cinq ans à l'Institut de relations internationales à Moscou, on apprend la langue étrangère d'une façon excellente, mais on ne peut pas tout apprendre, et il manquait des choses. Et par exemple, je ne pouvais pas parler au téléphone quand je ne voyais pas la personne avec, avec qui je parle. Et là, la radio, justement, m'a permis de compenser ces défauts que j'ai eus dans ma formation linguistique. Et puis, jusqu'à maintenant, je dis, bon, pour ne pas vous offenser quand même, mais pour moi, la source principale d'information reste la radio, qui est la plus rapide et qui est plus, disons, substante.
0: – Vous dites dans vos mémoires, le français ça n'était pas un choix, on me l'a administré, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: ?– Oui, puisque bon, quand on entre à l'Institut de relations internationales, nous avons un choix entre 54 jours en langue c'est vraiment un record de le livre Guinness, euh, nulle part ailleurs, on apprend autant de langues étrangères que dans cet institut. Et euh, bien sûr, euh, tous les gens sont attirés surtout par des langues le français, l'anglais, l'allemand, les, les langues européennes. Mais il fallait bien faire une distribution des langues qui sont disons un peu moins... Euh, les chante et c'est pour ça qu'on administrait des langues à chacun des élèves. On, il y a beaucoup de, de mes amis qui ont eu des langues arabes, des langues swahili, où on parle, qu'on parle en Afrique. Mais comme deuxième langue, ils pouvaient avoir l'anglais et le français. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la première langue, le français.
0: Alexandre Orlov, cela fait plus de 30 ans que vous passez votre temps entre la France et la Russie, des années marquées par des hauts et des bas hein, entre Moscou et Paris et qui ont bien sûr jalonné hein, votre carrière de diplomate. Retour sur cette relation franco-russe avec Florent Krebseg et Séverine André.
2: Entre la fin du mandat de Georges Pompidou jusqu'au début d'Emmanuel Macron, vos fonctions à Paris depuis 1971 vous ont permis de croiser sept présidents français. Vous racontez dans votre livre les liens de complicité entre les pensionnaires de l'Elysée et du Kremlin, les amitiés et les moments de tension facilement perceptibles. Il faut dire que durant ces 20 dernières années, les terrains de désaccord entre Paris et Moscou n'ont pas manqué. Parmi eux... La Syrie, l'Ukraine ou encore les terrains de l'information, d'Internet et des réseaux sociaux. C'est pourquoi, au moment de l'arrivée d'un nouveau président français, il était urgent de tenter un geste fort. Le symbole qui allait relancer l'entente cordiale entre Paris et Moscou. Alexandre Orloff, vous êtes à l'origine de cette image. Il y a deux ans, Vladimir Poutine dans les couloirs du château de Versailles avec Emmanuel Macron. Voiturette de golf dans les jardins de Le Nôtre et visite de l'exposition consacrée à la séquence française de Pierre Legrand. Contrairement à ce que fit le tsar avec Louis XV, Vladimir Poutine n'a pas pris Emmanuel Macron dans ses bras. Les espoirs ont été vite douchés à la fin de la journée par une conférence de presse glaciale.
3: Vous voulez savoir à quel
2: point les sanctions contre la Russie peuvent aider à normaliser la crise en Ukraine eh bien ces sanctions ne peuvent pas
3: aider à trouver la solution à cette crise. Ruchetoudé et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne.
2: Depuis, l'ambiance s'est quelque peu réchauffée entre l'Elysée et le Kremlin. À titre personnel, Alexandre Orlov, vous pourrez retirer de votre vie en France trois satisfactions. Les Russes disent que pour réussir sa vie, un homme doit planter un arbre, avoir un garçon et bâtir une maison. Vous avez amené un sapin devant Notre-Dame de Paris pour le Noël 2014. Vous avez eu deux garçons et deux filles. Et pour la maison, voici ce que vous avez contribué à édifier l'église de la Sainte Trinité en plein Paris, au pied de la tour Eiffel, sur les bords de Seine.
0: Alexandre Orlov, dans vos mémoires, on lit que Vladimir Poutine, hein, le président russe appréciait Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, beaucoup moins euh, François Hollande, qu'il qualifiait de, qu de président décevant. Euh, que pense-t-il de l'actuel président euh, français Emmanuel Macron
1: non, euh, Je dis dans mes mémoires que c'est vrai, comme ambassadeur, j'étais témoin quand même de tous les rencontres de Vladimir Poutine avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et la première rencontre avec Emmanuel Macron. Euh, C'est vrai que, disons, la façon de chaque président français de, 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 de mener les négociations était différente. Et Sarkozy était un homme très direct, très, très pragmatique et je voyais qu'entre lui et Vladimir Poutine... Comme on dit, le Coran passait très très bien, il pouvait s'entendre facilement sur les sujets difficiles. Et puis alors Sarkozy aussi, contrairement mmh. à certains de ses successeurs, connaissait mieux les affaires internationales. – Et avec
0: Macron aujourd'hui, avec le président Avec Macron
1: aujourd'hui, écoutez, moi j'ai assisté qu'à une seule rencontre, la première que j'ai provoquée justement, puisque j'ai voulu, que le président Poutine puisse rencontrer le nouveau président français le plus tôt possible pour ne pas euh, laisser s'installer des, des malentendus, puisque c'est oui. toujours très important. Moi, je crois que euh, c'est pas une erreur, mais c'est un regret que entre euh, la première rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, quand même, a, a fait attendre. Il fallait. Il faut que dès que les gens euh, reviennent au pouvoir, que les deux les dirigeants se rencontrent très vite. Et d'ailleurs, je parle aussi dans mon livre que la première rencontre entre Poutine et Hollande était faite sur, sur l'initiative de Vladimir Poutine, qui a voulu rencontrer le nouveau président élu. Et d'ailleurs, le président décevant, c'est moi qui le dis, c'est pas Poutine. Poutine, jamais... Poutine est un homme quand même bien élevé et très poli. Il n'a pas pu dire qu'un qu président est décevant. C'est moi qui ai dit du président Hollande qu'il était président décevant, bien que j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Et je peux vous dire que j'étais même une fois son visiteur de soir, puisque le président Hollande a voulu me voir pour dire qu'il voulait établir des vraies relations personnelles avec Vladimir Poutine. Et je dis, Monsieur le président, moi, je suis là pour ça, pour vous aider. Et il a eu cette volonté. Mais euh, peut-être c'est dû à son, à son caractère, je ne sais pas, mais il n'allait jamais jusqu'au bout de sa démarche. Mmh. Et d'ailleurs, euh, quand je dis décevant, moi, je pense que lui-même a été déçu puisque c'est le premier président de la Ve République qui ne s'est pas représenté pour le deuxième mandat.
0: Ouais. – Marc Sémo, une question oui, pour le journal alors, du Monde.
1: Euh, – en,
4: en, en août 2019, il y a eu la rencontre entre... Président Macron et Vladimir Poutine, il y a vu ce tournant.
0: À Brégançon. À Brégançon, oui. ce tournant
4: euh, amorcé par Emmanuel Macron, cette main tendue à la Russie, une nouvelle architecture de, de sécurité, donc quelque chose de très fort dans une tradition gaulienne. Et on a l'impression qu'un an et quelques après, ben finalement, un an et demi après, il n'y a pas beaucoup de résultats. Alors pourquoi Est-ce que c'est dû aussi au fait On avait l'impression que quand même Vladimir Poutine est resté comme très réticent par rapport à ça. Non. Alors, pas vraiment saisissant cette, cette main
1: non, d'abord, euh, je, je, je ne parlerai pas de la rencontre de Brégançon de, comme d'un tournant. Non. Je crois quand même j'ai assisté à la première rencontre à Versailles et cette rencontre, elle, elle était bonne. Bon, la conférence de presse était un tout petit peu tendue puisque bah, les questions étaient difficiles et je crois que la réponse de, de Emmanuel Macron. Euh, sur RT et Spoutnik qui était un tout petit peu euh, trop violente, qui n'a pas été beaucoup appréciée par Poutine. Mais par contre, leur première rencontre était plutôt bonne. Mmh. Et je dirais que la rencontre au fort de Brégançon était la suite de leur première rencontre. C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, j'ai remarqué que quand euh, Emmanuel Macron a parlé devant les ambassadeurs français, je crois, il y a deux ans, dans son discours, il a eu un long passage sur les relations avec la Russie qui était complètement gaulien. Mmh. J'ai dit, mais écoutez, c'est De Gaulle qui mmh. revient. Voilà. Et je crois que, justement, ces paroles ont fait naître chez les Russes des grands espoirs. Il a eu cette rencontre de Brégançon qui, finalement... C'est soldé par quelques toutes petites avancées. On a décidé de créer un groupe pour parler de la nouvelle architecture de sécurité en Europe, rien de plus. Mais encore une fois, je crois que ce qui manque un peu à nos relations, c'est qu'il n'y a pas de, de, beaucoup de cohérence. Il y a... un – Il n'y a pas de cohérence Lénine. du côté russe ou du côté
0: français ?– Non, du côté
1: français. Vous savez, un des, une des œuvres de Lénine s'appelait « Un pas en avant, deux pas en, de en arrière, arrière. ». Oui. À côté, c'est un peu ce qu'on voit avec Emmanuel Macron, je, je m'excuse, mais de... des fois, elle fait un pas en avant et puis deux pas en arrière. Et je crois que la le, le, le dernière affaire avec les sanctions contre la Russie sur l'affaire Navalny a quand même a, a beaucoup… A fait les Russes se poser des questions sur quelles sont les, ses vraies intentions vis-à-vis -vis de la Russie.
0: Barack Obama a dit euh, dans sa biographie Une terre promise qu'il a. Euh, que Vladimir Poutine, elle a compris lors de sa première rencontre que Vladimir Poutine en avait gros sur le cœur, qui restait toujours sur ses gardes. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment que Vladimir Poutine, le président russe vis-à-vis -vis de l'Occident, euh, garde toujours, euh, reste sur, son, sur ses gardes Notamment euh, de, depuis la résolution hein, qui a permis euh, la guerre en Libye, euh, cette résolution unisienne, elle, elle lui reste toujours un peu en travers de la gorge – C'est resté un coup de caniveau dans le contrat non,
1: ou pas ?– Non, c'était un moment sûrement important. C'était un moment important, et je parle dans mon livre, cette résolution, puisque bah, à l'époque, c'était Dimitri Medvedev qui était le président de la Fédération de Russie et Vladimir Poutine était Premier le Premier ministre. Et selon notre constitution, c'est le président qui est responsable de la politique étrangère. Alors… Il y a eu cette résolution, projet de résolution qui était proposé par les pays occidentaux. Et là, il y a eu quand même beaucoup de doutes parmi les, les, les Russes, puisque Vitaly euh, Churkin, qui était notre représentant au Conseil de sécurité, a vu passer dans les textes différents cette possibilité pour les pays occidentaux d'intervenir directement Militairement. en Militairement. – Et alors, il a dit, attention, mais encore une fois… Il y a des relations personnelles entre dirigeants et les Vous relations. Pensez que
0: Medvedev, il a trop fait confiance finalement et
1: Médve... à Sarkozy. Et Medvedev avait vraiment bien, une très bonne relation avec Sarkozy et je crois qu'il a dit bon écoute, Sarkozy lui a beaucoup parlé de cette, de ce projet de résolution et finalement elle a accepté. Mais la Russie n'a pas voté pour, elle, elle s'est abstenue tout simplement, mais elle a, elle a laissé passer cette résolution. Et, et, Poutine était beaucoup plus méfiant vers, vers ce projet, et finalement c'est lui qui a eu raison, puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé après. Mais je vous dirais que j'ai assisté à toute première rencontre internationale de Vladimir Poutine avec Hubert Vedrine, qui est venu à Moscou au mois de février euh, l'an 2000. Et alors, ils ont parlé de beaucoup de sujets, on parlait de, 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 de la Tchétchénie, mais hum, j'ai remarqué, c'était pour moi une vraie découverte, que, que Poutine a dit à Hubert Védrine Écoutez, moi je pense que nous devons harmoniser nos lois avec les lois européennes pour créer un espace commun juridique entre la Russie et l'Europe. C'est-à-dire, Poutine, dès le départ, était pro-européen, était ouvert. C'est un, un enfant de Saint-Pétersbourg. Et cette ville a été créée par Pierre Le Grand justement pour être une fenêtre sur l'Europe. Et Poutine, il reste toujours attaché à ses relations avec l'Europe, mais il est en même temps très déçu puisque il, il a vu que aucune de ses initiatives n'a pas eu des effets qu'il escomptait. Et d'ailleurs, il a eu déjà une sonnette d'alarme importante. Vous devez vous souvenir à la conférence annuelle sur la sécurité à euh, à en, Munich. À Munich, Poutine a prononcé un discours que les Occidentaux, je crois, n'ont pas remarqué. Il a dit Attention, je vois qu'on va dans le mauvais sens. Il faut travailler ensemble. Et, et c'est pour ça que Poutine, à mon avis, il reste attaché à avoir des bonnes relations avec l'Europe, puisque la Russie fait partie de l'Europe mais elle doit être terriblement dessus par les résultats, puisqu'il n'y a pas de, de, de réaction adéquate de la part de l'Europe.
0: – Alors, on va continuer, Alexandre Orloff et Marc Sémo, à parler de la politique internationale et de leurs relations notamment entre la Russie et l'Europe. Mais cette année, cela ne vous a pas échappé. Hein. Le monde s'est presque arrêté de tourner avec l'épidémie de la Covid-19. La Russie et Moscou euh, font face à des records de contamination. Euh, hier, le président russe a tiré la sonnette d'alarme, on l'écoute.
2: Le nombre de nouveaux cas augmente, malheureusement. Le nombre de cas augmente également. Et ce qui est plus alarmant, le taux de mortalité augmente aussi. Nous ne devons certainement pas relâcher les efforts. Il serait totalement inacceptable de prétendre que tout va bien.
4: Nous avons vécu cela au printemps. Nous savons ce qu'il faut faire et
2: comment.
0: Alexandre Orlov, dans la capitale russe, on a dépassé le pic en termes de contamination de mai dernier. Le président russe refuse de confiner pour préserver l'économie. Est-ce qu'il a raison
1: Sûrement, sûrement elle a raison. Non, je crois que... C'est vrai que le président Poutine s'occupe beaucoup de, 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 de la lutte contre le coronavirus, puisque c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Mais la situation n'est pas aussi dramatique qu'on peut, euh, qu peut avoir l'impression. C'est vrai que hier, j'ai regardé, on a eu 24 000 nouveaux cas. 24 000 nouveaux cas, c'est un record, mais c'est un record national, puisque dans d'autres pays, il y a eu des, cas beaucoup, des chiffres beaucoup plus importants. Le, mot, le taux de mortalité en Russie reste quand même plus faible que dans d'autres pays du monde. Oui, de mais
0: d'aucuns disent qu'il y a une manière de comptabiliser les morts qui n'est pas tout à fait la même euh, que dans d'autres pays Non, mais vie, écoutez, bah, les morts sont les morts, le on
1: mort. les comptabilise. Mmh. Mais je crois que pourquoi les Russes font face peut-être mieux que les autres à cette pandémie, puisque nous avons tirer toutes les leçons pendant la première vague, et on s'est bien organisé pour multiplier les nombres de lits, créer de nouveaux hôpitaux. Il y a déjà maintenant, disons, le protocole sanitaire, on sait comment soigner, pour la ville elle-même, pour Moscou, pour d'autres villes. Il y a sans doute des mesures de restrictions sanitaires, mais... Tous les commerces, tous les restaurants, tous les bars sont ouverts jusqu'aux 23h du soir. Les gens sont demandés de travailler chez eux à télétravail si c'est possible. Les études dans les écoles, dans les instituts se font à distance. Dans, les, dans, dans la rue, dans les transports publics, les gens portent des masques, des gants, etc. Mais... La vie, à mon avis, n'est pas tellement perturbée que, 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 comme en France peut-être aujourd'hui.
0: Alexandre Orlov, la Russie a annoncé avoir mis au point deux vaccins, à l'instar ouais. de nombreuses stars de la télévision hein, et du monde aussi euh, du show business. Le président russe a annoncé que sa fille s'était faite vacciner en personne. Euh, Vladimir Poutine aussi, lui, s'est fait vacciner ou pas
1: non Vladimir, savez... non, Vladimir Poutine ne s'est pas encore vacciné. Vous savez que la vaccination, c'est quand même une affaire personnelle de chacun. Et il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce vaccin à venir, mais il y a aussi des gens qui ont certaines réticences. Mais euh, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont vaccinés, même parmi mes amis. Et je sais que tout se passe bien, tout mmh. se passe bien. Et vous,
4: Vaccine. par exemple, vous, vous êtes fait vacciner ou vous comptez vous faire vacciner quand vous allez aller en
1: Russie Et si oui, je, quel pense...
0: vaccin vous allez choisir
1: Je ne serai pas le premier à me faire vacciner. D'ailleurs, je ne suis jamais vacciné contre la grippe. Je suis vacciné quand je suis né. Comme tous les nouveaux-nés, j'ai eu des vaccinations euh. qui m'ont beaucoup servi dans la vie. Mais sinon... Je pense qu'il il y a d'autres voies. Il faut renforcer son immunité. Il faut manger bien, il faut prendre des, des, des vitamines, etc. On verra bien. Mais, mais c'est vrai que le vaccin, il sera administré à partir de, je crois, du mois prochain. Et tout le monde, on, il y a eu une discussion en Russie. Est-ce que le vaccin sera obligatoire ou pas et finalement, on dit non. Chacun va se oui, déterminer lui-même. Et je crois que c'est plutôt un bon signe.
0: En ce moment, on constate dans le monde une véritable course aux vaccins avec les vaccins chinois, les vaccins, entre guillemets, américains avec Pfizer et Moderna. On a l'impression que chacun, chaque pays essaie de montrer qu'il est le meilleur, essaie de montrer ses muscles en termes de science, on va dire. La course aux vaccins, c'est un peu comme une nouvelle course à l'espace, comme la course non, écoutez, à l'espace d'il y a quelques années.
1: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne course. Hein. Une course à vaccins, c'est mieux que la course aux armements. <rire> c'est quelque chose de positif. C'est vrai que la Russie, quand même, a un potentiel scientifique très fort. On a élaboré deux vaccins. Je sais qu'on travaille encore sur d'autres vaccins qui peuvent arriver. Et puis j'ai vu qu'il y a plusieurs pays, euh, l'Inde, l'Arabie saoudite, il y a plusieurs pays qui veulent produire mmh. notre vaccin Sputnik chez eux. Mmh. On verra bien. Je crois que quand même la population du monde, du globe, elle est tellement importante qu'on euh, aura de place pour tous les vaccins.
0: Exactement. Et on va revenir à la politique euh... International. Ces dernières semaines, la Russie a joué de tout son poids pour mettre un terme à six semaines de guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour l'enclave du Haut-Karabakh. L'accord de cessez-le-feu conclu sous les auspices de la Russie qui consacre donc la défaite de l'armée arménienne prévoit la restitution de plusieurs territoires à l'Azerbaïdjan, ce qui pousse bien sûr à l'exode des milliers de civils arméniens qui fuient leur maison. C'est un sujet signé Karine Henry.
5: La région de Kalbajar est désormais sous contrôle azerbaïdjanais. Elle fait partie des nombreux territoires remis à Bakou après le cessez-le-feu signé il y a une semaine. Les habitants jusqu'au 25 décembre pour quitter les lieux.
2: On retourne à Stepanakert.
5: À Stepanakert Des réfugiés Oui. Rester ici, impossible pour eux. Les habitants font les bagages à la hâte et le cœur lourd. Eux partent en Arménie. Dans les camions, ils entassent canapés, machines à laver et souvenirs d'une vie qu'ils refusent d'abandonner à l'ennemi. Nous sommes un vieux couple. Je ne sais pas comment nous allons vivre là-bas. Beaucoup ont même déterré leurs défunts pour les ramener avec eux en Arménie. Ne rien laisser derrière eux. Partout dans les villages, des maisons brûlent. Sargis, lui, n'a pas encore eu la force de le faire.
1: Dois-je la laisser comme ça pour que les Azeris viennent y vivre Ce serait bien pour
2: eux, hein Tout le monde brûle sa maison, tu ne vois pas Je devrais faire la même chose.
5: Des troupes russes sont déployées dans la zone pour faire respecter la trêve. En Arménie, des bougies sont allumées en mémoire des soldats tués durant les six semaines de conflit dans le Haut-Karabakh.
0: – Alexandre Orloff, l'heure est au décompte funèbre hein, au Haut-Karabakh. Euh, vous êtes diplomate, vous parlez de la guerre à de nombreuses reprises hein, dans, votre, euh, dans vos mémoires d'un ambassadeur russe à Paris. En six semaines, euh, dans le Haut-Karabakh, hein, la guerre a fait euh, au moins 4000 morts. Euh, pour vous, en tant qu'ancien diplomate, comment est-ce que vous expliquez qu'on doive encore aller jusqu'à euh, une guerre, un conflit armé euh, pour, gagner, euh, pour régler une question territoriale On est quand même en 2020 – C'est aussi l'échec de la diplomatie, c'est l'échec d'un diplomate, des diplomates bah
1: ?– Écoutez, euh, bah, s'il y a une guerre, c'est toujours l'échec de la diplomatie, sans doute. Mais c'est aussi, je dirais, un peu plus, puisque bah, les diplomates, ils font leur travail, ils sont souvent les médiateurs, mais ce sont des, des chefs d'État qui, qui décident. Et moi, je crois que ce, ce conflit au Karabakh, il a trop duré quand même. Pendant 30 ans, 30 ans de négociations diplomatiques, on a pas pu arriver à régler ce conflit d'une façon pacifique, les diplomates ont fait leur travail dans le groupe de Minsk, dont fait partie d'ailleurs les Français. Je connais certains membres de la délégation française qui sont mes amis. Ils ont fait des propositions. Ils ont fait des propositions à alliées. Ils ont fait des propositions au président successifs de l'Arménie. Mais ce sont eux qui n'ont pas voulu prendre ces propositions. D'ailleurs, Vladimir Poutine, récemment, elle a parlé de ce dernier conflit en disant que, depuis des années, on proposait déjà à l'Arménie de restituer à l'Azerbaïdjan sept provinces qui ont été occupées par l'Arménie, par la force armée, en 1994. Et si l'Arménie le refait... Cette guerre qu'on a connue aujourd'hui avec 4 000 de morts et plusieurs milliers de blessés n'a pas eu lieu. Voilà, c'est pour ça que les diplomates, bien sûr, font leur travail, mais ce n'est pas eux qui mmh. décident Merci. finalement.
4: – justement, pourquoi avoir choisi finalement, plutôt que vous parliez du groupe de Minsk, hein, qui est en charge depuis 30 ans du dossier, donc il y a la France, les États-Unis, la Russie, Co-président, co pourquoi ne pas avoir choisi le cadre du groupe de Minsk pour arriver à cette solution qui est effectivement sur la table depuis longtemps? Pourquoi avoir choisi ce disons de, de traiter directement d'une certaine façon avec la Turquie qui était le grand allié de l'Azerbaïdjan et d'Aliyev? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème ensuite pour la surveillance de ce cessez-le-feu de cette nouvelle donne de le donner à la Turquie compte tenu quand même d'un passé très
1: lourd dans la région? Je rappellerai à cet égard le génocide arménien. Non, c'est une très bonne question qui me permet quand même d'apporter quelques éclaircissements importants. Euh, alors, la question de Haut-Karabakh, elle est traitée au sein du groupe de Minsk, dont la Turquie ne fait pas partie. Alors, nous avons traité des questions avec nos collègues du groupe de Minsk. J'ai constaté qu'il y a eu plusieurs appels téléphoniques entre le président Macron et Poutine qui ont parlé du Haut-Karabakh. La situation sur place se développait d'une façon très vite. Alors Poutine a dit lui-même que euh, le 19 et le 20 octobre, il a parlé avec Aliyev et avec Pachinian. Euh, à ce moment-là, les Azeris ont reconquis certains territoires, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et alors Poutine leur a proposé, arrêtez-vous. Aliyev a dit, très bien, je suis prêt à m'arrêter à condition que les Arméniens laissent revenir les réfugiés azériens à Choucha, la ville principale de Haut-Karabakh. Et quand euh, Poutine a dit euh, ça à Pachignan, Pachignan a dit « Non, je ne veux pas, nous allons continuer la guerre, mais je ne veux pas que les Azériens reviennent à, à, à Choucha. » Alors, on a manqué cette chance déjà d'arrêter la guerre un mois avant. Après... Euh, les Azéries, qui étaient mieux préparés ont reconquis les, guerres, les terres par la force. Ils ont pris Choucha. Et quand ils ont pris Choucha, Stepanakert, qui est la, la capitale de Karabakh, était à deux pas. Ils, a, ils avaient perdu la guerre. Ils ont compris. Et en ce cas-là, il y a eu ces négociations entre Poutine, Pochénian et Aliyev, dans la nuit du 9 au 10 novembre, quand on a rédigé l'accord de cesser le feu. Mais... Le temps était tellement court pour rédiger ces accords qu que Poutine ne pouvait pas euh, parler avec Macron ou euh, mmh. Donald Trump. Ouais. Ça, ça aurait pris plus de, trop de temps. Mais, là, mais, mais, qui... mais, 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 mais ce qui est important, le statut de Nagorno-Karabakh n'est pas arrêté. Mmh. Il y a le statu quo, mais il faut que le groupe de Minsk travaille maintenant pour arrêter le statut définitif de Karabakh, qui sera mmh. après consacré par une résolution du Conseil de mais sécurité. – Mais Alexandre
0: ce pas gênant quand mais, même de mais, laisser mais, mais, la Turquie...
1: – Mais justement, je reviens, la, je, je reviens à la Turquie. – Vous connaissez le passé lourd entre... – Non, 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 non. Maintenant, côté Turquie, tous les efforts de Poutine vis-à-vis -vis de Erdogan étaient euh, concentrés sur retenir Erdogan, de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Parce qu'Erdogan, c'est un type dangereux, c'est quelqu'un, c'est un frère musulman, il rêve de, de, de la restauration de l'Empire ottomane. Bon. Et alors, il a voulu profiter justement de, de ce conflit pour renforcer ce, son influence dans, dans la région. Et Poutine lui a dit, non, justement, vous devez vous souvenir du génocide arménien, nous, nous nous souvenons bien de ce génocide, les Turcs ne doivent pas être présents, ne doivent pas être, faire partie des accords de, de, de karabakh Et il a eu raison. Erdogan peut dire tout ce qu'il veut, mais il n'y a pas un seul soldat turc au, au, au Karabakh. Il n'y aura jamais des Turcs là-bas. Il y a l'État azerbaïdjan, qui est un État indépendant, qui a ses propres relations avec la Turquie. Là, on ne peut rien faire. Et alors, sur le territoire de l'Azerbaïdjan, euh, on va créer un centre de monitoring sur euh, le, le respect des accords de ce cessez-le-feu, mais sans aucune présence physique des militaires. Turc à Ocarabak, c'est complètement exclu. Mmh. Ça, je peux vous assurer.
0: On parle donc de la, de la Turquie et ça nous amène de facto à parler de l'OTAN, puisque la Turquie bah ouais. est un pays membre de l'OTAN. On sait qu'il y a eu des grosses tensions en Méditerranée en orientale entre la Grèce et la Turquie, mais aussi la France durant cet été. Comme l'a dit le président français, aucun pays membre de l'OTAN n'a vraiment intervenu en faveur de la Grèce et de la France. Est-ce que, comme le dit le président français, vous avez l'impression que l'OTAN est en état de mort cérébrale
1: Oh, ah, ben écoutez, on peut pas rêver. <rire> ah oui, ça
0: arrangerait bien les affaires russes. Non,
1: mais moi, je crois que Macron a eu tout à fait raison de dire que le temps a des problèmes. Je suis pas un médecin pour dire quels sont ces problèmes, ce qu'ils sont mentaux ou autres, mais c'est quand même bizarre que le temps ne peut pas de mettre de l'ordre au sein de cette organisation. La Turquie fait tout ce qu'elle veut tout ce qu'ils veulent. elle défie ouvertement mmh. les Américains, les Européens. Et en même temps, elle fait partie de l'OTAN. Ça, je crois que... C est, c est, heureusement, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de l'Europe, de l'Amérique, de l'OTAN. Mais je crois que vous avez sûrement des moyens à appeler à l'ordre la Turquie. Oui, – elle, elle, bon. elle fait toujours partie de l'OTAN, mais toujours un peu moins. Elle achète,
4: par exemple, des systèmes S-400 euh, chez vous, oui. à, à, à la Russie. Et d'une certaine façon, c'est quoi pour vous la Turquie aujourd'hui C'est un allié, un rival, un partenaire difficile C'est quoi ?– euh, Tout à la parce fois. – Parce que vous êtes quand même présents dans beaucoup d'endroits, ensemble, dans un en rapport je, de rivalité, je de
1: Je vous réponds, Syrie, je, je, je réponds tout à la fois. C'est un allié, euh, je dirais un allié de circonstance pour la Syrie, parce que je vois qu'à la longue, nos intérêts ne sont pas les mêmes en Syrie. Les Turcs veulent rester en Syrie, et nous ne le voulons pas, puisque la Syrie, c'est un pays indépendant qui doit retrouver son intégrité territoriale. Nous sommes des rivales, justement, on a parlé de Haut-Karabakh, là, nous sommes carrément des rivaux. Et puis, nous sommes des partenaires, puisque Turquie, pour nous, c'est un partenaire économique très important, très, très important, non seulement pour le gaz, mais pour, pour, pour d'autres projets économiques. Mais je vous dirais que dans l'histoire de la Russie, la Turquie, c'est le pays avec qui on a eu le plus de guerres, plus de guerres. La Turquie, c'était toujours notre rival. Redoutable.
0: On sent qu'il y a de plus en plus de vélidité hein, de la Turquie euh, de devenir vraiment la puissance dominante dans la région. Euh, c'est une menace véritablement pour la paix
1: bon, Écoutez, ben, euh, je crois que c'est une... Il faut prendre au sérieux. Ça, il faut prendre. Est-ce que c'est une menace pour la paix On le verra, puisque la Turquie, ce n'est pas quand même les États-Unis ou pas la Russie avec leurs armées. Mais leurs velléités sont très agressives, très agressives. Et c'est vrai qu'il faut qu'il faut faire attention, il faut faire attention et savoir dire non à certaines démarches de M. Erdogan. Notamment, je pense, au Chypre, quand même, le fait qu'il est allé au nord du Chypre. Euh, il joue des jeux dangereux. – Et les relations personnelles entre Vladimir Poutine et bon, Erdogan, elles sont euh, comment ?– Apparemment, elles sont des, ils ont une bonne relation, c'est-à-dire, bon, ils se parlent très souvent... Bah, Poutine c'est un homme réaliste, c'est un homme réaliste. Je pense pas qu'il y ait une affinité entre les deux puisque ce sont deux cultures complètement différentes. Encore une fois, je dis que Erdogan c'est un frère musulman tandis que Poutine c'est un orthodoxe. orthodoxe ouais. C'est la culture qui est différente. Mais bon, ils ont tous les deux en rapport à l'histoire de leur pays. Ben, Très bien fort. sûr, bien sûr. Et
0: comment il a comment il, comment comment il a reçu le président Poutine le, le fait que le président turc transforme la, la, la basilique Sainte-Sophie en, en, en mosquée Ça l'a choqué ben, ben,
1: euh, Je dirais que bon, ça, 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 il a été il a été enquêté, il a été enquêté, bien sûr puisque quand même Sainte-Sophie c'est une de c'est une des patrimoines de, de, de mon chrétienne et elle a demandé que les chrétiens puissent avoir l'accès etc pour sauvegarder. D'ailleurs, d'ailleurs on a parlé justement de haut je voudrais vous dire qu'il y a aussi un point important, c'est la sauvegarde de tous les monuments, et tous les monuments, surtout religieux, puisqu'il y a des monastères, des églises qui datent vraiment du de, de Moyen-Âge, qui sont extrêmement précieux. Pour le moment, tous ces monastères sont gardés par les, les russes, militaires russes qui sont venus sur place, mais je crois qu'il y a aussi l'UNESCO qui pourrait jouer son rôle pour classer ces monuments comme le, le patrimoine mondial.
0: Alors Alexandre Orlov, il y a un autre point de tension dans un pays proche de la Russie. On va parler donc de la Biélorussie depuis la réélection contestée du président Loukachenko. La jeunesse manifeste, des manifestations sévèrement réprimées. On regarde tout de suite un extrait d'un reportage pour l'émission Envoyé spécial sur France 2.
3: Mon pays c'est le Belarus. 10 millions d'habitants. Je ne dis jamais la Biélorussie, un nom associé à la période soviétique. Aujourd'hui, la rue aspire à la démocratie. Je vais rencontrer les piliers de cette révolution en cours, les jeunes dès mon âge. L'ambiance est pacifique et pourtant s'étendue. Les forces anti émeutes, qu'on appelle homones, n'hésitent plus à malmener les femmes et à les jeter en prison.
0: – Alexandre Orlov trois mois après la réélection contestée de Loukachenko, Vladimir Poutine continue de soutenir le président biélorusse. Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à le soutenir On sait que lors des obsèques d'un opposant russe, il y a encore eu 5000 personnes qui sont rassemblées à Minsk.
1: – D'un appartement biélorusse. – Biélorusse, ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui. oui. Non. Bah écoutez, <coughs> Loukachenko, c'est un président élu de la Biélorussie. Et bien sûr, le euh, pré euh, président Poutine le soutient, puisque bon, comme un président élu. Euh, je dois dire que cette euh, contestation, euh, il peut avoir euh, quelques raisons, puisque quand même Loukachenko reste sur place très longtemps. Et... Bien sûr, il faudrait qu'il y ait un renouvellement, un renouvellement démocratique. Mais en même temps, si vous analysez les, les dernières élections, vous constaterez que face à lui, il n'y avait personne. Les, les autres, disons, candidats, ben, personne ne les connaissait. Et je crois que le fait que le a eu, je ne sais pas combien, 80, peut-être même plus pour cent de vote, sûrement, il a été élu, puisque même si on peut dire qu'il a eu quelques tricheries, etc. On peut pas tricher autant. C'est vrai qu'il a gagné cette élection, mais en même temps, il a eu, il y a des gens qui veulent avoir euh, de renouveau. De... Ça, ça, Et... ça
0: paraît compliqué quand même d'imaginer une réélection avec plus de 80 des voix, non, aujourd'hui
1: Si, pourquoi Non, on bon, peut, on bon. peut. Mais, mais, écoutez, ce qui est important quand même, c'est que Lukashenko a bien compris le message de la rue, apparemment compris le message de la rue, en disant qu'écoutez, nous allons préparer les changements dans notre constitution, on va mettre au vote ces changements des constitutions, et sur la base de cette nouvelle constitution, on va tenir les nouvelles élections. Il faut les préparer. Mais n'importe quel président ne peut pas céder à la pression de la rue. – mais on a quand même
4: l'impression qu'il y a une perte d'influence un peu de Moscou, dont ce que vous appelez l'étranger proche. C'est-à-dire il y a la Biélorussie, il y a en Moldavie, contre toute attente, c'est la candidate réformiste pro-européenne qui a gagné l'élection présidentielle. Au Kyrgyzstan aussi, il y a eu des, des, des grosses contestations a, 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 après les élections. Alors ce qu'il n'y a pas finalement... Ben, – Disons, voilà, cet étranger proche est en train un peu de s'ouvrir, de, 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 de regarder vers l'Europe, euh, qui vers,
1: euh, ben, euh, euh, <rire> vers le reste de l'Asie. – Non, mais j'ai une autre lecture que je vais vous donner de ces événements. Mais la Russie aussi regarde vers l'Europe. La Russie, la première, regarde vers l'Europe. Oui, – c'est vrai qu'il y a de la contestation je, je, en Russie je, aussi. – Je ne dirais pas, pas qu'il y a une perte d'influence dans la Russie, dans ces anciennes républiques de l'Union soviétique. Mais euh, le monde évolue. Vous savez, c'est comme dans une famille. Les enfants grandissent. Et un jour, ils commencent à regarder euh, ailleurs. Ils quittent la famille. Alors, moi, je, je verrais plutôt ce qui se passe dans les anciennes républiques de ce côté-là. – Comme une preuve de maturité. – C'est une preuve de fait. maturité. Et les gens ne veulent pas... Avoir uniquement des relations avec la Russie. Ils veulent aussi avoir les relations avec les autres, tout en gardant les relations avec leurs parents. D'ailleurs, en Moldavie, la nouvelle présidente, elle est très sympathique, et Vladimir Poutine était parmi les premières à la féliciter avec son victoire. Très bien. Mais personne ne conteste, euh, disons, les liens, les relations traditionnelles avec la Russie. Nous voulons qu'ils puissent avoir des relations meilleures avec le reste du monde tout en gardant les relations avec nous. Moi, je pense que c'est un processus plutôt euh, naturel, normal.
0: Euh, – Alexandre Orlov, oui. euh, dans les négociations, euh, il y a toujours le sacro-saint principe de souveraineté que la Russie euh, met systématiquement en avant. Mais du coup, euh, la Russie, euh, ça ne s'applique pas euh, au Karabakh, à des pays comme la Biélorussie. En fait, euh, ce principe, il s'arrête là où commencent euh, les intérêts euh, russes
1: ?– Je ne comprends pas très bien puisque, non, la souveraineté… C'est la souveraineté dans ces frontières. Vous parlez toujours dans ces frontières. Les, vous parlez de la Biélorussie, c'est un autre État. Oui, mais il y, a, il y a la souveraineté biélorusse. Notamment
0: pour les interventions en Syrie. Prenons euh, l'exemple de l'Ukraine.
1: Oui. On
4: peut dire que il bon, y a eu l'annexion de la Crimée, qui est quand même le premier annexion d'un territoire par la force de, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le soutien donné par Moscou, qui est quand même assez évident, aux, aux rebelles pro russes de l'Est. Donc là, on ne peut pas dire que
1: vous défendez vraiment la souveraineté ukrainienne. – Si, si, nous la défendons. – nous la défendons. Accaparer une partie du territoire, c'est la défendre ?– Écoutez, écoutez l'affaire de Crimée, d'abord, la Crimée n'a pas été reprise par la force. Vous savez qu'il n'y a, a eu aucune hostilité en Crimée. – Oui, ça c'est vrai. – Et alors il y a eu le, le vote massif des gens qui habitaient en Crimée. – Qui étaient D'ailleurs, non, non, non. D'ailleurs, écoutez, si on fait des analogies historiques, pensez à, à l'Alsace-Lorraine. C'est absolument le même cas de figure que Crimée. Il a été annexé par les Allemands, puis il est revenu à la France. La Crimée était la terre russe depuis le XVIIIe siècle, depuis Catherine la Grande. Au moment de la dislocation de l'Union soviétique qui était faite d'une façon complètement illégale puisque ce sont trois dirigeants à la place des 15 qui ont décidé de dissoudre l'Union, ce qui est déjà euh, contraire au droit international. Et alors on a gardé les frontières administratives qui étaient tracées en Union soviétique. C'est la même chose, vous avez il y a quelques années regroupé plusieurs régions de la France. J'espère que vous n'arriverez jamais à la dislocation de la France, mais le problème de Crimée peut apparaître. Et le peuple qui habitait la Crimée dès 1991 réclamait le retour à la Russie. Non, la, la Crimée, maintenant, si on parle de Donbass, nous voulons restituer cette terre à l'Ukraine. D'ailleurs... Il y a les accords de Minsk, que vous connaissez, qui étaient faits sous l'hospice de François Hollande, Merkel. Mais ils ne sont pas appliqués. Nous voulons... Dès que ces accords sont appliqués, il faut d'abord faire, faire l'amnistie générale pour, participer, pour donner la, part, la, la possibilité des gens à participer aux élections, tenir les élections. Et après, une fois... Les, 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 les droits des, des, des gens qui habitent là-bas sont garantis, sur la, notamment sur la question de la langue, puisque bon. tout le monde parle là-bas la langue russe. Alors, on va restituer ces terres. La Russie veut la souveraineté de l'Ukraine. –
0: On va passer au sujet de la Syrie. Vladimir Poutine, le président russe, a toujours soutenu Bachar el-Assad, qui est aujourd'hui le grand vainqueur du conflit. Il faut aujourd'hui reconstruire... – Vous pensez que la Russie, elle a les moyens euh, d'aider euh, l'allié syrien, sachant que la communauté internationale, pour l'instant, euh, l'Occident en tout cas, n'a pas très envie euh, euh, d'entendre parler de reconstruction tant qu'il n'y a pas de transition politique en Syrie. Bah, Comment écoute, vous allez faire
1: ?– Écoutez, bah, c'est vrai que la Russie toute seule ne pourra pas aider la Syrie à se, à se reconstruire, puisque quand même, elle a eu tant de dégâts, tant de… Tant de, 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 de ruines que, que la guerre a laissées, que la Russie, elle, toute seule, n'a pas le moyen. Mais je crois que, si vous voulez, on peut revenir un peu en arrière. Quand il y a eu cette guerre en Syrie, la Russie a soutenu Bachar el-Assad, puisque c'était le président élu sur place. Mais en même temps, nous étions ouverts avec les Américains, avec les Français, avec Européen de voir d'autres solutions. D'autres solutions. On a essayé d'organiser l'opposition syrienne. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé à l'organiser, l'opposition syrienne. Et de fait, Bachar el-Assad reste sur place. Mais nous sommes ouverts à d'autres solutions si un jour les Syriens vont élire un autre président. Mais je pense qu'il y a quand même une chose gênante dans l'attitude des Occidentaux vers la Syrie qui ne veulent pas la reconstruire. Ils pénalisent en quelque sorte le peuple syrien pour un mauvais président. Mais le peuple, il est pour rien. Le peuple est le victime, le victime de la guerre qui a déchiré le pays. Et à mon avis, la communauté internationale pourrait ensemble aider la Syrie, un puits important. Pour nous, les chrétiens, c'est un des persos de christianisme, de reconstruire ce pays.
0: Alors cet été, Vladimir Poutine qui cumule, si l'on ajoute ses mandats présidentiels et celui de Premier ministre, 20 années au pouvoir a remporté un référendum qui lui permettra de rester président à vie. On regarde tout de suite ce sujet de Luc Lacroix pour France 2.
3: C'est le visage de la Russie. Depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine, deux fois Premier ministre, quatre fois président. Alors, Poutine va-t-il être président à vie La Constitution interdit désormais de faire plus de deux mandats de président. Mais pour Vladimir Poutine seulement, elle fait une exception avec cet article. Elle remet les compteurs à zéro. Il pourra donc se représenter en 2024 et en 2030. Pour l'instant, il n'est pas encore candidat. Mais Poutine est-il toujours aussi populaire Sa courbe de popularité ferait rêver la plupart des dirigeants occidentaux, 60% d'approbation. Mais à l'été 2018, elle a soudain chuté au moment d'une difficile réforme des retraites. Et depuis, elle s'effrite lentement.
4: Le Poutine des années 2000 renvoie à un âge d'or, à une période de croissance, de renouveau euh, qui s'éloigne de plus en plus et sa popularité, évidemment, empathie.
3: L'hégémonie de Poutine sur le plan intérieur inquiète-t-elle à l'international Face à eux, les Français, les Européens, les Américains ont désormais un Poutine renforcé qui a remis la Russie au centre du jeu. Un homme auquel il s'oppose depuis 2014 et la crise ukrainienne. Vladimir Poutine est aussi devenu incontournable au Moyen-Orient avec son soutien indéfectible à Bachar el-Assad en Syrie. S'il reste au pouvoir jusqu'en 2036, Vladimir Poutine aura alors 83 ans.
0: Marc, c'est moi une question pour
4: vous. Oui, alors Vladimir Poutine reste au pouvoir jusqu'en 2036. En même temps, on a vu cette loi qui est passée au Parlement pour garantir l'immunité pour les anciens présidents russes, soviétiques. Et est-ce que cette loi ne signifierait pas que finalement, il compte peut-être abandonner plutôt le pouvoir
1: Oh, – Je ne pense pas qu'il faut faire le lien entre la loi sur l'immunité et puis le nombre des mandats qu'un président peut avoir en Russie. Ce sont des choses différentes. Mais alors pour, pour, pour la possibilité du président Poutine d'être encore une fois réélu, vous savez que notre constitution prévoyait deux mandats successifs. Alors le, le deuxième mandat du de président Poutine expirait de 2024. Je crois que le président, qui a quand même fait énormément pour restaurer la, la Russie, et pour moi, son rôle dans l'histoire de mon pays est le même qu'a joué le général de Gaulle pour l'histoire de la France. Il a restauré la fierté nationale, il a restauré l'économie, il a restauré la puissance de la Russie. Et, c'est pour ça qu'il reste le président très, très populaire. Même s'il y a, comme on dit, l'effritement de sa popularité, ce qui est tout à fait normal pour n'importe quel président, puisqu'il est, hélas, censé de prendre des fois des mesures qui sont impopulaires. On a parlé de la réforme des de retraites. Mais sa popularité est toujours au-dessus de 60%. Quand même, ça, ça laisse rêveur des gens. Moi, moi, je pense que le président Poutine... C'est lui qui va décider, mais c est, c est, on peut s'attendre qu'il va se représenter en 2024. Mais ce qu'il va se représenter en 2030, on verra bien. On verra bien. D'ici là, je crois que Poutine, pour lui, il pense à qui je vais confier la Russie. – Est-ce que à celui -ce qu je...
0: pardonnez-moi, à qui va confier Mais on sent quand même que tous bah, les opposants pour, potentiels sont pour, pour relativement, le, pour, soit muselés ou en tout cas pour, pour le moment, Pourquoi il a, pour, ne pas laisser du coup euh, les, les opposants… Euh, – Pour le, le moment, je vois leur, personne leur à qui
1: il peut confier le pays, justement. Il y a d'ailleurs, vous devez le remarquer, on assiste en Russie à rejeunissement de l'élite politique. Il y a énormément de jeunes qui prennent des places importantes au gouvernement il y a des ministres qui ont 35 ans, 40 ans, des gouverneurs des régions. Les gouverneurs des régions, c'est vraiment une, une école de préparation pour avoir les, les, après les responsabilités suprêmes. Il y a plein de jeunes. Il y a le rajeunissement de l'élite politique russe. Et je crois, vers 2030, on peut s'attendre qu'il y aura des gens à qui... On pourra confier la Russie. Mais c'est la politique fiction. On est encore tellement loin. Mais vous avez dit que Poutine veut être président à vie. Non, pas du tout. Non. Je ne pense pas. J'espère qu'il vivra plus longtemps que 2036. <rire>
0: Alexandre Orlov 17 jours après la présidentielle américaine. Pour le moment, Vladimir Poutine n'a pas encore félicité Joe Biden pour sa victoire annoncée. Qu'est-ce que ça peut changer si Biden est bel et bien le, le bah, futur président américain
1: ?– Vous dites vous-même une victoire annoncée. C'est vrai que c'est annoncé. On attend toujours des résultats définitifs officiels. Et dans dans le, disons, dans, le dans, dans le protocole international la
0: victoire elle est effective hein, avec la durée et tous les procès on n'a pas pour on pas des dupes, par, euh, on n'a pas des
1: doutes que c'est John Biden qui sera le prochain président des États-Unis mais le protocole international prévoit que on a, envoie un télégramme de félicitations oui. seulement quand on a des résultats officiels d'une élection à peu près tout le monde l'a quand même félicité déjà de comment euh, de, oui mais ça mais on Ce n'est pas peut, dans
0: les habitudes russes effectivement ça, de ça, féliciter on peut les considérer
1: comme les actes des légendes aussi, vous savez qu'est-ce que ça peut
0: changer, vous ?– C'est pas bon. – Vous pensez que Vladimir Poutine, il préfère travailler non. avec Biden ou avec Trump en
1: Je vais vous surprendre, mais disons, euh, le mot qui caractérise l'attitude des, des Russes vers cette élection récente aux États-Unis, c'est l'indifférence. L'indifférence, puisque pour nous, c'était une élection entre bonnet blanc et blanc bonnet. On n'avait rien à gagner, ni avec l'un, ni avec l'autre. – et hier, d'ailleurs, j'ai remarqué, Poutine a dit qu'il est difficile de détériorer les relations qui sont déjà tellement détériorées. C'est-à-dire il n'y a pas une grande attente de nouveau président. Nous savons qu'il était avec Barack Obama, qu'il est soutenu par les néoconservateurs. Les néoconservateurs américains, c'est quoi C'est les droits de l'homme On connaît la musique mondialisation, on la connaît cette musique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'illusion. Nous, nous voulons bien sûr progresser avec les États-Unis, aussi bien sur les sujets internationaux que sur nos relations bilatérales. Mais on reste perplexe et on attend. On attend voir le nouveau président agir avant d'afficher de, 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 une sourire sur notre visage.
0: – On a vu euh, récemment la signature euh, d'un gros accord euh, gazier entre, pour faire passer un oléoduc entre, entre le, la, la, la Russie et avec la Chine. Bon, pensez Vous pensez-vous que la Russie, euh, son avenir, il se joue en Asie, plus qu'ailleurs
1: ?– Ah, parce que pour mon pays… –
0: Il y a deux versants, hein, dans la, il y a ah, la oui, Russie européenne écoutez, et la Russie euh, asiatique.
1: – Pour mon avis, pour mon pays, je souhaite que son avenir est en Europe quand même. Bien sûr, la Chine est notre voisin. La Chine est notre voisin. La Chine, aujourd'hui, aujourd est quand même un centre économique très important, même, on dirait principal. C'est le locomotive principal de l'économie. Alors, nous sommes intéressés à avoir de bonnes relations, aussi bien politiques qu'économiques, avec la Chine. On est aidé beaucoup par nos amis européens et américains qui nous poussent dans les bras des Chinois, <rire> en quelque sorte. Mais euh, en même temps, euh, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur la Chine puisque c'est une autre civilisation, c'est une autre culture. Et je crains que le moment venu, vous allez regretter la méchante Russie, si la Chine va prendre sa place, elle bien sera ça. beaucoup plus dure avec vous que la Russie.
0: Eh bien, Alexandre Orlov, ce sera le mot de la fin. Merci,
1: <rire> merci d'avoir
0: <rire> accepté notre invitation. Merci aussi à vous, merci. Marc Semou, d'être venu sur le plateau d'International et de m'avoir accompagné ce matin. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'International. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.